2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Imaginez un ministre populaire, un ministre pressenti pour prendre la tête du gouvernement. Imaginez que ce ministre meurt brutalement. Imaginez que plusieurs hauts responsables politiques soient informés de la découverte de son corps en pleine nuit, mais que malgré tout, quelques heures plus tard, au petit matin, des recherches soient lancées. Imaginez enfin que pendant l'autopsie du corps du ministre, son crâne ne soit pas examiné, ni ses poumons, alors que le rapport va conclure un suicide par noyade. Eh bien, ce scénario incroyable s'est réellement produit en France. Code Source vous raconte aujourd'hui l'affaire Robert Boulin avec Louise Colcombe. Journaliste au service police-justice du Parisien, elle vient de révéler les conclusions d'une nouvelle expertise médicale dans ce dossier. Louise Colcombé, depuis des décennies, une femme se bat pour connaître la vérité sur la mort de Robert Boulin. C'est sa fille, Fabienne Boulin-Burgeat.
1: Elle a aujourd'hui une soixantaine d'années et c'est son combat. Euh, ça fait des années qu'elle essaie de, de chercher la vérité, de l'obtenir par la justice. Elle a repris le flambeau quand son frère et sa mère sont décédés. Ce qui la motive aujourd'hui, c'est d'obtenir la vérité par la justice. Quelque part, une promesse faite à son père qui lui avait dit une des dernières phrases avant de mourir. « Il ne faut pas laisser les salopards gagner ». Depuis le début de cette affaire, elle a reçu beaucoup de pression. Elle raconte les freins sabotés sur la voiture, c'était des petits messages sibilins qu'on leur faisait passer, en leur disant attention quand vous traversez la rue. Tout un tas de pressions qui ont duré une dizaine d'années.
2: Louis Colcombé, nous sommes en 1979, sous Valéry Giscard d'Estaing. Raymond Barr est Premier ministre, Robert Boulin a 59 ans. Qui est-il
1: c'est un ministre, à l'époque il est ministre du Travail et de la Participation, mais c'est aussi quelqu'un qui a eu une carrière prolifique, il a été quasiment sans discontinuer secrétaire d'état au ministre pendant 15 ans sous trois présidents successifs, de, de Gaulle à jusqu'à Destin. Il est aussi maire de Libourne depuis 20 ans, c'est un ancien résistant de la première heure, ancien avocat. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment un personnage public extrêmement connu à cette époque.
2: On parle même de lui pour succéder à Raymond Barre à Matignon.
1: Oui, alors à l'époque, il y a une guerre de succession du gaullisme en fait, au sein de la droite française. On se situe à deux ans de l'élection présidentielle et à ce moment-là, on sent que son nom revient de plus en plus en circulation pour prendre la place de Raymond Barr et ainsi peut-être essayer de contrer Jacques Chirac qui, de son côté, a monté le grand parti rival, le RPR.
2: En octobre 1979, sa réputation est entachée par une affaire immobilière. Plusieurs articles de presse l'accusent d'avoir acheté illégalement un terrain à Ramatuel dans le Var. Cette prétendue affaire ne donnera rien. Sa famille possède d'ailleurs toujours ce terrain. Mais à ce moment-là, le but est clairement de le déstabiliser.
1: Oui, effectivement, Robert Boulan sent que ça vient de son propre parti. Qu'on veut lui nuire au moment même où il peut accéder à ce poste de Premier ministre. Et c'est quelqu'un pour qui l'honnêteté est importante, donc ça l'affecte énormément. Et d'ailleurs, il est interrogé dans une émission d'Europe 1 à ce sujet. Il se défend, il défend son honneur. Il dit J'ai l'âme et la conscience tranquille. Moi, je suis transparent dans cette affaire. Je suis allé devant un notaire, j'ai passé un acte authentique, j'ai payé, j'ai transcrit. Et j'ai l'âme et la conscience tranquille, et j'ai été exemplaire. Il dit que tout le monde ne peut pas en dire autant, et il ajoute cette petite phrase qui va faire couler beaucoup d'encre.
2: Peut-être plus encore que vous ne le pensez parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Robert Boulin sous-entend qu'il sait bien des choses. Est-ce qu'il peut avoir des informations compromettantes pour certains hauts responsables politiques
1: alors, il a occupé beaucoup de postes, notamment en finances. C'est quelqu'un qui a été quand même dans les arcanes du pouvoir politique pendant des années. Et son fils raconte, d'ailleurs, en 1984, dans une interview, euh, qu'il a vu des dossiers qui pouvaient être compromettants dans le coffre-fort de Robert Boulin au ministère. Sur ces dossiers, il y a des noms, il les donne. «
2: Groupe d'assaut, fonds publics alloués, Elf Aquitaine, car ce n'était pas El Ferrap à l'époque, transactions CER, sécurité sociale, détournement. » Arabie Saoudite, avions et dons.
1: Et sur l'un de ces dossiers, il y a le mot « détournement ». Louis Colcombé, on va
2: commencer par la version officielle de cette histoire, le mardi 30 octobre, à 6h25, un avis de recherche est lancé pour retrouver Robert Boulin.
1: Oui, en fait, il n'a plus été vu depuis la veille, depuis le moment où il a quitté son ministère, en début d'après-midi, et il est recherché par tout le monde, y compris sa famille.
2: On retrouve son corps, deux heures plus tard, dans la forêt de Rambouillet, dans les Yvelines.
1: Il est retrouvé dans l'étang rompu, l'une des pièces d'eau de la forêt de Rambouillet, immergé dans 50 cm d'eau. On se situe là, entre montfort la et Saint-Léger-en-Yvelines.
2: Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Monsieur Robert Boulin est mort, le ministre du Travail
1: s'est vraisemblablement suicidé.
2: Une heure après la découverte du corps, une dépêche de l'agence France Presse tombe dans toutes les rédactions de France. Que dit cette dépêche
1: Alors, La dépêche, elle est assez catégorique. Elle explique qu'il est retrouvé mort, noyé et qu'il s'agit d'un suicide après absorption de barbiturique.
2: Toujours selon la version officielle, qu'est-ce qui fait dire que Robert Boulin s'est suicidé
1: Il y a un mot qui est retrouvé dans sa voiture sur lequel il donne des détails très précis sur le placement de, de ses clés, des choses comme ça. Et surtout, il demande à ce qu'on embrasse éperdument sa femme, le seul grand amour de sa vie.
2: Le corps est examiné. Que dit cette première autopsie
1: Cette première autopsie, elle est assez rapide, notamment parce qu'en fait, par exemple, le crâne n'a pas été euh, autopsié. Sur la demande expresse du procureur, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport, c'est relativement inhabituel. On va aussi se rendre compte qu'il n'y a pas du tout de barbiturique dans le corps de, de Robert Boulin. Par contre, il y a du valium. Et enfin, elle va conclure, malgré l'absence d'examen des poumons, à une mort par noyade.
2: Au départ, une partie de la famille croit en la thèse du suicide.
1: Oui, le fils et la fille de Robert Boulin euh, pensent que ce qu'on leur dit est la vérité. Bertrand Boulin va d'ailleurs écrire un livre un peu hommage à son père, où il, il reconstitue ses derniers instants et en faisant sienne la thèse du suicide.
2: Mais en 1983, la veuve de Robert Boulin, Colette, porte plainte pour homicide volontaire.
1: Ce que dit Fabienne Bourlin-Burget aujourd'hui, c'est que sa mère, elle, elle, elle n'a jamais cru au suicide. Et en 1983, la famille découvre dans le dossier les photos du cadavre à la sortie de l'eau. Et quand on les voit, ces photos, effectivement, euh, son visage est tuméfié. Il y a une lèvre éclatée, on voit une plaie sur le nez qui laisse penser euh, qu'il a subi des violences et même qu'il a été passé à tabac. La vérité, il faut qu'elle sorte, y compris avec l'exhumation d'un corps qui a été enterré il y a 4 ans Peut-être un peu tard, effectivement, mais enfin, il paraît qu'on peut trouver certaines choses encore. Et n'avez-vous pas envie parfois de laisser votre mari dormir en paix Je pense qu'il dormira en paix le jour où je dormirai en paix.
2: Le corps est exhumé. Et examiner une seconde fois, que nous apprend cette nouvelle autopsie
1: La nouvelle autopsie, c'est la douche froide parce que la famille apprend que le corps en 1979 a été embaumé contre sa volonté. Ce qui signifie que beaucoup d'organes ont été prélevés et remplacés par du coton.
2: Cette nouvelle autopsie révèle des blessures sur le corps de Robert Boulin
1: Oui, notamment une qui est très intrigante, qui se trouve euh, sur le poignet, qui est évocatrice peut-être d'un lien, en tout cas euh, une blessure euh, fine, mais qu'on voit encore. Et c'est d'autant plus euh, troublant que son kinésithérapeute l'avait massé la veille et qu'il n'y avait euh, absolument pas de traces à cet endroit-là.
2: Et le crâne a subi plusieurs fractures.
1: Oui, ça c'est l'enseignement principal de cette nouvelle autopsie. Les photos ne trompaient pas. En effet, il a subi des coups d'après les légistes qui parlent d'un traumatisme facial appuyé de son vivant. Mais ils mettent un bémol parce qu'il y a beaucoup de témoignages qui vont expliquer qu'en le sortant, on a peut-être mal manipulé le corps et que peut-être sa tête a heurté un rocher ou quelque chose du genre. Et donc, il n'exclut pas que finalement, ces fractures aient pu être post-mortem.
2: Que révèle l'examen des poumons
1: alors il n'y a pas d'examen des poumons parce que ça c'est un gros problème, ils n'ont jamais été retrouvés. Ils étaient prétendument enterrés à Thiers dans un cimetière. Donc en 87, il y a eu toute une opération de fouille qui a été menée, qui a abouti à rien du tout, on ne les a pas retrouvés. Et d'ailleurs, d'autres bocaux avaient disparu de l'Institut Médico-Légal, les prélèvements sanguins et d'autres viscères. Tout ça n'a jamais été retrouvé.
2: La procédure, ouverte suite à la plainte de 1983 de la veuve de Robert Boulin, est refermée en 1991 par la justice. C'est un non-lieu.
1: Oui, c'est d'ailleurs confirmé l'année suivante. On considère qu'il n'y a pas assez d'éléments. On reste sur le suicide par noyade avec une forte absorption de Valium.
2: En 2002, l'émission 90 minutes sur Canal+, consacre une enquête à la mort de Robert Boulin. Qu'est-ce qu'on y apprend
1: On y apprend beaucoup de choses. Les journalistes ont notamment retrouvé un colonel de gendarmerie de l'époque. Et ce colonel explique, par exemple, que depuis la voiture de Robert Boulin, il y avait certes des traces de pas qui partaient vers les temps, mais aussi des traces qui en revenaient. Autre enseignement, il explique qu'il était là au moment de la sortie du corps et que la tête n'a heurté aucun obstacle. Il y a aussi le substitut du procureur qui était à l'autopsie. Sa hiérarchie lui avait fait comprendre que ce serait bien qu'on conclue à une noyade. Et Il y a un dernier élément très important, c'est que Robert Boulin aurait adressé des lettres annonçant son suicide à diverses personnalités politiques et même à des journalistes pour expliquer qu'il était déshonoré, etc. L'original n'a jamais été retrouvé. Il ne s'agissait que de photocopies, truffées de fautes d'orthographe. Et dernier élément important, très important, c'est qu'elles étaient en tête du ministère du Travail. Or, il était ministre du Travail et de la participation. C'est-à-dire que cette en tête était ancienne et provenait d'un ancien jeu de, de papier officiel.
2: Après la diffusion de ce sujet, toujours en 2002, la fille de Robert Boulin, Fabienne boulin burjat demande la réouverture de l'enquête, ce qui lui est refusé. La justice considère qu'il n'y a pas d'éléments suffisants. Louis Colcombé, le scénario se reproduit en 2010.
1: Oui, alors qu'un autre journaliste s'est penché sur la question et qui a énormément travaillé, c'est Benoît Colomba de France Inter, qui a même écrit donc en 2007 un livre qui s'appelle « Robert Boulin, un homme à abattre » et qui constitue une somme d'indices et de témoignages sur ce dossier. Mais pour autant, en 2010, c'est un nouveau refus de la justice.
2: Et en 2015, ce journaliste Benoît Colomba, va trouver un nouveau témoin clé qui s'était tu jusque-là
1: un témoin très important, parce qu'il situe Robert Boulin le 29 octobre, donc le jour de sa disparition, à 17h à montfort la -Maurie. Et il le voit en voiture, il le croise, il donne le nom de la rue, un endroit très précis, il dit qu'il est obligé de se rabattre parce qu'il y a des voitures garées. Et il le voit distinctement en voiture, non pas au volant, mais sur le siège passager. Et au volant, il y a un homme, un inconnu, et à l'arrière, entre les deux têtes, il voit un autre homme. Donc ce jour-là, Robert Boulin est donc accompagné de deux inconnus.
2: Forte de ce nouveau témoignage, l'avocate de Fabienne Boulin-Burgeat dépose plainte.
1: Oui, Maître Marie Dosé va contourner la difficulté. Au lieu de déposer plainte pour meurtre, cette fois-ci, elle va déposer plainte pour enlèvement et séquestration, suivi de mort ou assassinat. Et cette plainte, elle va fonctionner et en août 2015, la justice ouvre une information judiciaire.
2: C'est donc une victoire sur le coup, mais rien n'est gagné pour autant
1: oui, c'est difficile de faire bouger un vieux dossier, il y a beaucoup de gens à entendre et puis même si au départ l'enquête va redémarrer, elle va ensuite s'enliser à nouveau un petit peu.
2: C'est la plus grande énigme de la Ve République et elle n'est toujours pas élucidée. En 2017, l'émission de France 2, Envoyé spécial consacre une longue enquête à l'affaire Boulin et refait toute la chronologie. Louise Colcombé, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on sait des dernières heures de Robert Boulin, le lundi 29 octobre 1979
1: alors on sait que le matin, il travaille normalement. Ensuite, il a un rendez-vous avec Gaston Floss, qui est euh, l'un des euh, très proches de Chirac, l'homme fort de la Polynésie française, membre du RPR. Robert Boulin a également annulé à la dernière minute des rendez-vous qu'il avait euh, avec des syndicats, notamment. Et euh, il quitte son ministère. Il est accompagné de son officier de sécurité auquel il va demander un coup de main pour transporter tout un tas de dossiers. Ils partent en voiture tous les deux jusque chez Robert Boulin, dans son appartement de neuilly sur seine L'officier dépose les dossiers et s'en va. Ensuite, il va repartir avec juste une chemise sous le bras et il dit au revoir à sa femme. Et il lui dit « j'ai rendez-vous avec mes avocats ». Il fait un signe, il place son doigt sur sa bouche pour dire « chute ». Et c'est la dernière fois qu'elle le verra vivant.
2: Et c'est ce qu'il fait Il va voir ses avocats
1: Absolument pas. Il a sa voiture personnelle et en fait il est vu en train de faire le plein euh, porte-maillot, euh, sans doute pour se rendre donc dans les Yvelines.
2: Il sera donc aperçu vers 17h par un témoin à montfort la dans ce département des Yvelines, à l'avant sur le siège passager avec un homme au volant et un autre derrière. On ne sait pas précisément où va cette voiture, mais son corps sera donc retrouvé le lendemain dans un étang de la commune. Que se passe-t-il le soir, selon la famille de Robert Boulin
1: Ils vont recevoir beaucoup de visites. D'abord celle de Guy Aubert, qui est à l'époque un collaborateur de Robert Boulin, aussi un homme d'affaires proche du RPR, et qui débarque totalement affolé en leur disant « Robert est mort ». Alors je, je, je m'étais levée pour lui dire bonjour, mais j'en étais un peu flageoler je, je demande à Aubert, il est mort comment, il est mort où, a-t-il fait une crise cardiaque Et alors là, Aubert est devenu confus. Et puis il m'a dit non, je crois qu'on l'a enlevé. Puis il est parti dans le bureau.
2: Puis d'autres hommes viennent chez Robert Boulin dans son appartement de Neuilly-sur-Seine.
1: Ces trois hommes, c'est Patrick Blanc, qui était à l'époque l'attaché de presse de Robert Boulin. Alain Maillot, qui était un avocat qui le connaissait. Enfin, un troisième homme que la famille ne connaissait pas. Il reste un certain temps et la famille va remarquer qu'ils font des allers-retours dans le bureau de Robert Boulin.
2: Les trois hommes finissent par partir.
1: Oui, cet homme qui leur était inconnu part en leur disant toutefois, mais vous n'avez pas un indice de où il pourrait se trouver, est-ce que vous avez pensé à regarder dans son bureau, peut-être que dans sa corbeille vous trouverez quelque chose. Ils y trouvent en effet un brouillon de lettres de suicide déchirées qui dit J'envisage de me suicider en forêt de Rambouillet, là où j'aimais faire du cheval. Que fait la famille à ce moment-là Éric donc le gendre de Robert Boulin, mais qui était aussi collaborateur, se rend au ministère de l'Intérieur, puis à Matignon pour signaler cette disparition très inquiétante. Et Bertrand, le fils de Robert Boulin, ainsi que l'officier de sécurité, ils partent même en forêt de Rambouillet faire des premières recherches qui ne donneront absolument rien.
2: Et dans la nuit, plusieurs personnalités importantes au sein de l'appareil d'État sont informées de la mort de Robert Boulin
1: Alors ça, ce sont des choses qui ont émergé beaucoup plus tard parce qu'évidemment, la famille ne le sait pas à ce moment-là. Mais on sait que, par exemple, le ministre de l'Intérieur de l'époque était au courant dès 3h du matin. Raymond Barre lui-même, dans ses mémoires, a écrit qu'il avait été prévenu qu'on avait retrouvé le corps de Robert Boulin dès 3h du matin.
2: Pour ces personnalités, le corps est donc retrouvé à 3h du matin alors qu'officiellement, des recherches sont lancées plus de 3 heures plus tard, à 6h25, et que la dépouille de Robert Boulin est découverte à 8h40. Louis Colcombé, au regard de ce que l'on sait aujourd'hui, quels sont les éléments qui rendent improbable, voire impossible, la thèse officielle du suicide
1: alors, il y a plusieurs éléments, notamment euh, de témoignages de gendarmes ou de motards ou de même un médecin du SMUR, qui sont arrivés les premiers sur place. Et qu'est-ce qu'ils ont vu Ils ont vu le corps du ministre, non pas flottant sur l'eau, mais agenouillé comme recroquevillé face contre l'eau, avec la bouche fermée et la tête en partie hors de l'eau. Et surtout, il y a des réflexions que plusieurs se sont faites et qu'ils disent comme telles, cest de dire on avait l'impression qu'on le sortait d'une malle. Puis un autre élément qui est extrêmement important qui date de la toute première autopsie, mais qui était complètement passé à la trappe, c'est ce qu'on appelle les lividités cadavériques. C'est un terme technique pour expliquer que quand on meurt, le sang afflue sous l'effet de la gravité, il tombe en quelque sorte, ça crée des traces violettes. Et en l'occurrence, on peut déterminer dans quelle position quelqu'un est mort. Si on est mort sur le dos ou sur le ventre, par exemple. Exactement. Et en l'occurrence, avec Robert Boulin, c'est un problème parce qu'en fait, on le retrouve donc non pas flottant sur l'eau, mais face contre l'eau. Et pour autant, on va retrouver les lividités dans son dos. Ce qui veut dire qu'il est mort sur le dos. Oui, et que vraisemblablement, son corps a été déplacé.
2: Louis Colcombé, le dimanche 8 novembre, dans Le Parisien, vous révélait une nouvelle expertise médicale qui estime que rien ne permettait de conclure à un suicide en 1979.
1: Oui, c'est très important. Maître Marie Dosé et Fabienne Boulin-Burgeat ont demandé à ce qu'un collège d'experts réexamine tout le dossier médical et les témoignages qu'on a sur ce 30 octobre 1979. Et leur conclusion, c'est qu'en fait, rien ne permettait à l'époque, avec les données qui avaient été analysées, je rappelle qu'on n'a pas examiné les poumons. Rien ne permettait de dire que c'était une noyade. En tout cas, il n'y a aucune possibilité de conclusion formelle. Pour eux, c'est une possibilité, mais pas du tout une vérité. Que disent-ils des fractures
2: que Robert Boulin avait au visage
1: Alors Les fractures, c'est important aussi parce qu'ils reconnaissent qu'elles sont très présentes, enfin, notamment une au nez. La nouveauté, c'est que contrairement à leurs collègues de 83, ils excluent complètement que ces fractures aient pu être provoquées post-mortem en sortant le corps de l'eau. Pour eux, c'est impossible
2: et la forte dose de Valium, dont on a parlé dès la première autopsie
1: Oui, alors il y a bien du Valium dans son corps, mais il tempère complètement les conclusions qui avaient été données. En 1979, on parlait du double de la dose normale. Eux, ils considèrent qu'on est à la limite supérieure de la dose habituelle thérapeutique. Donc on n'est absolument pas sur une dose létale ou qui pourrait expliquer qu'un homme se noie dans 50 cm d'eau. Euh,
2: la thèse officielle reste inchangée euh, depuis 1979, alors que des faits nouveaux s'accumulent qui montre et démontre qu'il s'agit bien d'un assassinat, euh, j'aimerais que la justice de mon pays euh, ait le courage de lever le voile de la vérité sur cette affaire. Pour Fabienne Boulin-Burgeat, c'est clair, son père a été victime d'un assassinat politique maquillé en suicide.
1: Qu'est-ce qui lui permet de dire ça alors, il y a toutes ces constatations euh, étranges, les autopsies tronquées, etc. Et, mais il y a aussi le fait, par exemple, hein, ces dossiers qui avaient été sortis du ministère ce jour-là, on ne les a jamais retrouvés. Ils ont visiblement été volés dans l'appartement de Neuilly-sur-Seine. Et par ailleurs, elle a reçu des témoignages et des journalistes ont recueilli des témoignages disant euh, que des gens avaient été chargés de, de détruire un certain nombre d'archives. Et ce sont des personnes, notamment, qui étaient liées au SAC. Donc, le SAC, c'est le service d'action civique qui était le service d'ordre gaulliste et qui, par la suite, va être impliqué dans des dérives mafieuses dont l'ombre plane sur beaucoup d'affaires assez troubles de la Ve République et qui finira par être dissoute.
2: Et Robert Boulin lui-même avait dit plusieurs fois qu'il se sentait menacé.
1: Oui, il avait, semble-t-il, reçu des menaces directes. Il y a des courriers qui ont été retrouvés, des gens qui ont vu son courrier ou disaient qu'un tel ou un tel voulait sa peau. Il se savait menacé, il l'a un peu dit à sa famille aussi. Les derniers jours, en fait, étaient assez étranges. Et cest d'ailleurs dans ce contexte-là qu'il dit à sa fille, il ne faut pas laisser les salopards gagner. Et les anciens membres du SAC ont parlé L'un d'eux, Alexandre Sanguinetti, qui a côtoyé Charles Pasqua au SAC, a fait une confidence à un député proche de Robert Boulin, 15 jours après qu'on ait découvert son corps, pour lui dire que Robert Boulin avait été victime d'un assassinat.
2: Louise Colcombé, la fille de Robert Boulin, Fabienne Boulin-Burgeat, est-ce qu'elle sait, aujourd'hui, qui a tué son père
1: Fabienne Boulin-Burgeat, elle a accès au dossier, et Alexandre Sanguinetti ne s'est pas contenté à l'époque de dire qu'il s'agissait d'un assassinat politique. Il avait donné deux noms de commanditaires présumés. Aujourd'hui, ces deux noms, ils sont dans le dossier.
2: Au-delà de ces deux noms, ce qu'elle veut, c'est que la thèse du suicide soit officiellement écartée par la justice
1: Ce qu'elle veut vraiment, c'est que la justice enquête, il y a des tas de gens à entendre, elle a une liste longue comme le bras de gens qui n'attendent que ça d'être entendus par la justice, qui savent énormément de choses, il y a des documents déclassifiés qu'on peut aller voir, elle veut absolument qu'on rétablisse son père dans son honneur, qu'on arrête avec cette histoire de suicide et qu'on finisse par démontrer qu'il s'agissait bien d'un assassinat politique.
2: Merci à Louise Colcombé. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Ambre Rosala, Raphaël Puéillot et Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux ou à vos amis, à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et puis pour vos retours, vos questions, n'hésitez pas à nous écrire directement Code Source leparisien.fr.